0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9 FM, 17h30, 5h30.
1: Bref, euh, on reviendra à Berg plus tard, je l'espère, du son.
0: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc. Est
1: tu arrives à un, à un, à un dîner et tu dis, ah est-ce que tu connais Pekka Kusisto
2: ça <rire> t'arrive à le prononcer, <rire>
1: c'est ça.
3: Moi, la première qui vais voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu ou un téléphone qui sonne. Mais... Mais... Voilà. Euh... Oh. <rire> bah oui, faut le dire.
4: A Tonalité Café, l'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris, un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9.
1: Ah, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et vous êtes branchés à Tonalité Café, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la jeune création de musique instrumentale. Je sais, ça fait très spécifique, dit comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Euh, il y a deux semaines, on a raté notre créneau. Les étudiants et étudiantes branchés à un lundi sur deux à 21h se sont dit Mais où sont passés les gens de mon émission préférée Comment je vais, vais -je survivre deux semaines sans écouter un truc qui a 20 lectures sur Soundcloud Ne vous inquiétez pas, on est là en vivant en direct. Et ça tombe bien que je parle de trucs qui ont 20 lus sur SoundCloud car ce soir on va pas tellement parler de musique enfin moins que d'habitude pourquoi donc parce qu'on a décidé d'inviter celles qui s'inscrivent politiquement dans le paysage de la musique contemporaine euh, ou au moins ou moins contemporaine d'ailleurs ou, ou pas musicale ou aussi d'ailleurs fois deux d'ailleurs euh, pour ce faire euh, avec les atonneaux de l'émission on suit depuis plusieurs semaines ou moi, euh, deux mises en mouvement. Euh, la première qui date depuis déjà quelques années, le, le journal La Cressel, journal qui a été fondé donc il y a trois ans, je crois, je crois me souvenir de la date d'anniversaire qu'on m'a transmis hier soir, et donc euh, qui a été fondé en pleine à parce que j'ai cru comprendre. Et journal qui est donc à sa huitième édition, à chaque fois des sujets piquants, ou moins piquants, ou doux, je ne sais pas trop quel adjectif. Donc on a cinq euh, de ces cresséliens, cresséliens, alors je ne sais pas si ça se dit, ça... C est, c est crésez d'accord.
5: La Francilia. <rire> euh,
1: avec nous ce soir et donc on va pouvoir euh, parler avec elle de ce journal. Euh, aussi, en deuxième partie d'émission, on aura avec nous euh, des membres de la Philharmonie en lutte. Pourquoi donc cette Philharmonie est-elle en lutte euh, Parce que les artères de cette Philharmonie, à, à ceux qui accueillent le public, celles et ceux sont tous payés, exploités ou encore... Encore une fois, d'autres objectifs, mais cette fois-ci, pas très jolis. Euh, on va donc, euh, avec celles et ceux qui sont concernés, essayer de mettre en lumière leur lutte qui, depuis quelques mois, commence à, fait, à faire par parler d'elle. Hourra mmh. euh, Comme je le disais à la première, euh, donc, euh, au début, on va commencer donc, euh, cette première demi-heure avec euh, les crécelles justement. Et donc, euh, pour euh, commencer cette émission, euh, comment commencer sans leur internationale C'était un extrait de l'international de la crécelle. Alors, euh, on m'a dit de recontex recontextualiser tout de suite. Et donc, euh, pour ce faire, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai cinq euh, membres éminents et euh, éminentes de la <rire> <rire> Rien ne va, rien ne va. Euh, et <rire> alors, dans quel contexte a été fait déjà ce premier extrait Avant peut-être de parler euh, justement de, du fond du sujet, on peut peut-être parler du dessus. <rire> Mais euh, euh, du coup. Euh, Allez-y.
4: Eh ben, c'est un extrait, enfin, euh, c'est l'international. On a monté ça pendant le Covid, en fait. On existait déjà depuis quelques mois seulement, mais on n'avait pas envie de, de repartir chacun chez soi et d'arrêter la lutte et d'arrêter la musique. Et on était mmh. tous euh, très euh, seuls, comme tous les musiciens, musiciennes et artistes pendant le Covid, je pense. Et, euh, et donc, on, on a décidé d'interpréter ça parce qu'on se rejoignait plutôt pas mal, dans, on se retrouvait pas mal dans cette musique. Et on a fait euh, comme tout le monde pendant le confinement euh, une musique avec des vignettes, euh, chacun qui jouait, euh, qui chantait. Euh. Voilà, c'était okay. notre première œuvre commune, collective. Et
1: ben c'est une réussite. <rire> <rire> euh, et ben justement, donc, euh, euh, alors maintenant on va s'intéresser au fond, peut-être. Euh, du coup, euh, tout d'abord, pour les auditeurs et ce qui nous écoutent, vous pouvez nous parler un peu de ce que vous écrivez un peu de, dans les grandes lignes de ce journal. Euh, voilà, donc, allez-y. <rire> Alors, je ne peux pas dire de nom, donc ça va être compliqué. Alors, euh, on,
0: on écrit sur euh, des sujets assez divers. Euh, en fait, on s'est surtout euh, constitué dans une lutte sociale euh, qui était celle, qui était celle du, de, des, des manifestations contre les réformes des retraites. Donc, on parle beaucoup de luttes sociales dans le journal, on a parlé de celle de la Philharmonie, euh, voilà les luttes sociales auxquelles on participe ou qui nous entourent. On parle aussi des questions euh, musicales, esthétiques euh, qu'on peut se poser en étant musicien en se posant des questions politiques. On parle, euh, on est, on est euh, à la base issu du CNSM de Paris, donc on parle de ce qui s'y passe, euh, mmh. qui nous va pas, euh, et, euh, et euh, voilà, c'est un espace. Euh, de réflexion et d'échanges politiques euh, et artistiques, euh, ce journal.
1: Et alors, j'ai cru comprendre que donc, dans, ce, dans ce collectif, finalement, il y avait beaucoup d'artistes, mais est-ce qu'il n'y a que des artistes dans ce collectif Ou, euh, et D'ailleurs, je crois savoir que c'est interdisciplinaire, mais est-ce que finalement, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui, qui est fleuriste, peut-être, dans la crécelle. Alors, pour l'instant, euh, non, effectivement, c'est enfin,
6: vraiment un collectif d'artistes euh, politiques euh, et donc on n'a pas vocation forcément à, à, à avoir des personnels qui font pas, des, des gens qui font pas de l'art dans notre collectif et puis on est plutôt un collectif d'artistes du spectacle vivant donc euh, tous les arts de la scène en, en général et puis bon on s'est rencontré pour la plupart euh, au sein du CNSMD de Paris donc le conservatoire de danse et de musique et euh, donc on est musicien et musicienne et quelques danseurs, danseuses mais on a accueilli euh, des gens qui viennent d'autres pratiques et on a on, a, on aimerait bien pouvoir accueillir de, de nouvelles pratiques aussi euh, au sein de notre
1: collectif. D'accord. Vous êtes ouvert et ouverte <rire> donc. <rire> euh... <rire> non mais euh, euh, plus plus sérieusement finalement euh, que, quand est-ce que finalement c'était il y a trois ans du coup que, que j'ai compris que que, ce jeu, que que cette idée de journal a, a, a été créée et donc euh, donc en manifestation à ce que j'ai bien compris et euh, alors ça vient forcément d'un besoin cette création alors que qu'est-ce qu qui qu est qu'est-ce qui vous a fait venir à, à venir à écrire ce journal et à le diffuser
4: ben, La première impulsion, c'est parti de. C'était une session d'orchestre au conservatoire. On voulait donc pendant toujours ces grèves contre la réforme des retraites, on voulait prendre la parole avant la session d'orchestre pour dire qu'on soutenait ces grèves, qu'on allait jouer, mais que euh, on voulait, euh, on voulait voilà, prononcer notre soutien et on a été empêché de, de parler. Et on a décidé d'écrire ce qu'on voulait dire. Et je crois que ça nous a fédérés assez rapidement, en fait. Ça nous a plu à tous.
6: Et puis aussi, euh, c'était un, une façon pour nous d'essayer de, de créer un espace où, où, on, où on réfléchissait ensemble, euh, sans savoir le faire, donc en, en écrivant des articles. On n'est pas du tout journaliste, personne n'avait jamais écrit d'article avant. Et du coup, en essayant de, de, de trouver un espace de réflexion, euh, sur nos pratiques euh, et d'y injecter de la politique. Tout ça dans un milieu qui était à ce moment-là vraiment très autour du CNSM, mais dans un moment de lutte sociale. Donc en fait, il y avait vraiment un, un, un mouvement en fait, auquel on essayait de prendre part. Et, et je pense que c'est ça qui nous, a, qui nous a porté, qui nous a donné notre premier élan. Et ensuite, on, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une envie auprès de nous et auprès de nos, nos camarades artistes de de politiser un peu nos pratiques et d'avoir des espaces où, où en parler et en parler le mieux possible, le plus en profondeur possible et donc le journal il se veut aussi être un, voilà cet espace de, de de rencontre, de débat et, et de et de, 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 voilà de recherche en fait sur toutes ces questions-là.
0: Puis il y a un côté pratique aussi. Euh... À la crécelle en manifestation, la c'est un petit instrument qu'on fait tourner, qui fait un bruit assez strident et qui s'entend très loin. Et quand on est un petit groupe dans une manifestation bruyante et agitée, avoir cet instrument-là, ça permet de se repérer. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre nom. Voilà, ah, au, débat, au départ, c'était de faire euh, du conservatoire, des, euh, des, 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 des trajets, un rendez-vous pour aller à la, aux grosses manifs.
1: D'accord. Et, euh, et justement, euh, en parlant du coup, euh, pour revenir sur le journal, euh, comment, comment est-ce que, est -ce que vous élaborez fin, Finalement, est-ce qu'il y a, allez, à, à, disons le mot, il y a un ou une chef éditoriale ou euh, il y a des choses comme ça Parce que souvent, justement, dans, dans les médias, eh ben, euh, c'est ce qui se passe, il y a, il y a un peu un, une taille, une taille, un, un, un noyau dur qui décide. Et euh, finalement, vous comment ça marche Comment vous vous, vous, vous en sortez euh
5: bah, en fait euh, on se regroupe en fait régulièrement en fait on nager euh, d'ailleurs la prochaine et euh, la semaine prochaine c'est ça dimanche, dimanche. <rire> et euh, en fait, notre rythme de publication il est plutôt de deux, deux à trois journaux journaux, jour à trois <rire> journaux, journaux <rire> par an et euh, en fait euh, ce que disait Johan tout à l'heure c'était que euh, en fait il a la, nos expériences de tous les jours sont aussi le, le, le un peu le, la source de l'écriture euh, mmh. des articles en fait et le but c'est vraiment en fait de en tout cas de pouvoir euh, déplier un peu les, les expériences et puis en faire qu'est ce que ça donne politiquement en fait après de voir qu'est ce que qu'elle est un peu euh, ouais, la résultante politique d'une expérience qui euh, part euh, de quelque chose d'un peu euh, direct
7: voilà.
3: Mais il n'y a pas non plus de. Tu demandais s'il y avait euh, un chef de rédaction oui. non, ou une chef. Et en fait, non, il n'y a, a pas trop. En fait, disons qu'il y a un peu peut-être des, des, des personnalités peut-être très investies, d'autres moins. Et puis, en fait, euh, chacun décide d'écrire euh, ou pas. Et euh, le principe, bah, c'est aussi quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, mais c'est d'écrire euh, collectivement. Il peut y avoir euh, de la coécriture En fait, on met tout sur un. Un, voilà sur un document commun c'est beaucoup relu par euh, tout le monde et tout le monde a, apporte des modifications au texte de chacun tout est anonymisé et donc euh, voilà le but c'est que ce soit le plus collectif possible le plus débattu possible euh, voilà et après des fois euh, c'est aussi quelque chose qui évolue et qui ouais, mais mais il n'y a pas un chef ou une oui. chef de rédaction qui décide toi enfin, voilà tout est décidé oui. collectivement en tout cas
1: et eh ben, bah, justement, c'est là où je voulais en venir. Euh, et, et, donc, euh, donc là, vous venez, vous venez, vous venez de sortir un, un numéro, donc c'est la huitième édition. Euh, vous pouvez nous en parler un petit peu, un petit peu. Et en même temps, euh, j'ai aussi avant, avant de, de, de parler de, de, de tous les sujets que vous décrivez euh, et que et sur lesquels vous écrivez plutôt. Euh, est-ce que, est-ce que finalement ce journal, euh, est-ce qu'il a destination aussi à, à des gens qui ne ne, sont, ne font pas de pr pratique artistique, par exemple euh, un, une personne euh... toujours le même fleuriste finalement. Ouais, <rire> un fleuriste euh, peut lire la crécelle et, et peut se dire ah mais tiens c'est c'est chouette comme journal. Et justement, est-ce que vous, est que vous éditori éditorialement parlant, vous y pensez ça quand, quand vous faites le, vos numéros
3: Je pense qu'il y a quand même principalement des sujets qui sont très liés euh, au conservatoire encore, pas mal, parce que c'est une grosse part du lectorat et aussi parce qu'on est très implanté dans ce milieu-là. Et c'est bien qu'on parle de lutte sociale qui soit plus générale. Voilà quand on avait fait. Euh... Euh, quand on avait fait une soirée de soutien pour la, 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 les, les grèves qui concernaient euh, le, la ligne 5 la 7 bis, enfin voilà il y avait vraiment eu des fois des passerelles comme ça avec euh, mm. des milieux qui étaient extra musicaux mais euh, c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt centré euh, essentiellement sur, euh, sur la musique Je sais pas si vous oui, les,
6: les sujets sont centrés sur la musique mais après notre lectorat en fait, depuis le départ on diffuse surtout au CNSM mais depuis le début quand même euh, on, on le distribue à tous les agents de, du conservatoire c'est quand même quelque chose qui nous importe et il, il est lu effectivement par, euh, par tous les agents d'accueil, euh, les agents de la cafétéria. Effectivement, il parle de sujets musicaux, il parle mmh. beaucoup du conservatoire, mais euh, il a destination à être lu par, par, par n'importe qui quand même. Et c'est quand même une réflexion qu'on a de plus en plus euh, quand on avance là, parce qu'on a l'envie effectivement de de pouvoir ouvrir notre diffusion de manière un peu plus large. On a commencé à distribuer dans des, de, devant des, des concerts, par exemple, qui peut y avoir mmh. euh, autour du Parc de la Villette, parce que c'est pas mal là qu'on est oui. basé, euh, et qu'il y a quand même pas mal de concerts dans le Parc de la Villette. Euh, mais voilà, donc il y a des gens en fait, qui, sont, qui sont juste du public aussi, qu'on qu essaye de, de toucher.
1: Oui, puis finalement, c'est une façon aussi de, de voir un peu ce qui se passe dans les conservatoires aussi, et, euh, et même pour les étudiants, les étudiantes, de voir leur vision aussi de l'art, et, euh, et donc, c est, c est, c est... moi, je prends ça un petit peu comme ça, en tout cas, quand je lis, quand je lis La Cresselle. Euh, oui. Oui, et puis, dans, dans le monde de la musique ou même mmh. du spectacle, il euh,
0: n'y euh, a pas. Enfin. Il y a surtout des gens qui font pas de musique et pas de mmh. spectacle. Oui. Il y a les gens qui accueillent <rire> le public pour venir, les gens qui, qui, qui tout, tout, tout les personnels techniques, administratifs, qui font que tout ça roule. Et euh, bah, nous, c'est assez important pour nous de s'adresser à eux et notamment à ceux qui sont sous-traités. Euh, par les euh, grandes institutions musicales qui ont en général euh, comment dire, euh, eu un, un souci de l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes et, euh, euh, et la sous-traitance, ça les arrange bien de ce point de vue-là, euh, euh, ça leur permet d'exploiter de, de, indirectement euh, euh, voilà, des travailleuses et des travailleurs, souvent dans des conditions euh, très dures, nous qui nous choquent, nous, on, pour nous c'est le même monde ça euh, on on oui, est oui. indispensable à la même chose et voilà, on, on parle de ces sujets-là et on est assez lu par euh,
1: les agents personnels du Conservatoire et peut-être euh, bientôt ceux de la Philharmonie. On aimerait bien, <rire> mais c'est assez fou parce que il y a exactement la même situation euh, dans, euh, or, ailleurs que, que dans, la, dans le spectacle vivant. On peut retrouver les mêmes euh, cadres dans, dans, le, dans, dans des fondations, dans des choses comme ça, et c'est assez fou comme cette sous-traitance en tout cas maltraite mmh. euh, et, et donc euh, c'est aussi une association. Du coup, vous êtes une association euh, euh, et, et dans ce cadre de, de l'association, il euh, y, y a donc ce, donc le journal. Euh, où on va on va y revenir aussi après. Euh, déjà euh, déjà, est-ce que tout le monde peut adhérer à l'association Tout le monde peut. Enfin, est-ce euh, qu'on peut venir aux âgés librement euh, et sinon, euh, comment ça se passe euh, si, euh, si on se dit ⁇ Ah mais tiens, euh, j'ai entendu parler d'un spectacle horrible <rire> !⁇ <Non. rire>
4: Alors pour les âgés, elles sont ouvertes, effectivement. Elles sont ouvertes à toutes et tous et on essaye de les annoncer. On a une newsletter maintenant, mais on a de toute façon une liste de mails de gens qui ont envie, qui nous ont dit qu'ils voulaient être informés de ces AG. Donc, euh, donc on fait des AG publics. Et euh, c'était quoi le reste de ta question euh, Oui, non,
1: mais, <rire> <rire> euh, mais finalement, bah, par exemple, cette newsletter, euh, cette newsletter, New newsletter. newsletter <rire> oui, désolé, je parle trop. Euh, finalement, on peut s'inscrire comment euh, vous, euh, Où est-ce qu'on peut trouver des informations Même votre journal, si par exemple, ce... des gens se demandent où est-ce qu'on peut le trouver euh, où est-ce qu'on peut le trouver <rire> et
4: bah, euh, On peut le trouver. Alors on a un site internet, on a un compte Facebook, un compte Instagram, ouais, et euh, on est euh, en ligne sur le blog de Mediapart, ça depuis le début. Donc on, est, on met en général en ligne euh, une semaine ou 15 jours après avoir euh, imprimé les exemplaires papier. On distribue, euh, du coup, on l'a déjà dit, mais au conservatoire, mmh. devant la Finharmonie, devant mmh, des concerts. On essaye de, de distribuer aussi dans les conservatoires euh, les autres conservatoires parisiens, le, le CNSMD de Lyon, les pôles sup, etc. Enfin, on essaye évidemment d'ouvrir ça au maximum.
1: Mmh, D'accord. Eh je propose qu'on marque une petite pause musicale et après, on, on reviendra vraiment au contenu de, ce, de cette dernière édition, de cette huitième dernière édition de la Cressel. Euh, pas la dernière mais enfin, vous m'avez <rire> confié la dernière en date voilà. et je vous propose qu'on écoute euh, d'une étincelle alors on m'a ni envoyé les instrumentistes ni envoyé euh, le, la personne qui l'a composée donc je propose d'écouter ça et puis on les annoncera tout à l'heure Oui, donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 à tonalité café. Donc on écoutait donc euh, d'une étincelle d'une personne composée par la crécelle. Euh, et donc euh, on va revenir un peu sur les questions pratiques et sur votre dernier numéro donc euh, la crécelle qui est un journal. Donc, euh, donc question pratique, comment comment ça se passe de l'édition de, de, de ce journal non, euh,
6: alors, on est en train de formaliser le processus, on a mis plein d'étapes. <rire> Est-ce que c'est euh... de l'encre bio <rire> <rire> Non, malheureusement, on n'en est pas là. Euh, du coup, en fait, on a une phase de rédaction qui est plus ou moins longue en fonction de, 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 de l'énergie qu'on a militante à ce moment-là. Euh, donc Parce que c'est un journal complètement bénévole. Et, voilà. euh, on le relit pendant une, un certain temps et puis après, au moment où on, on arrive vraiment dans le dur, on fait des comités de rédaction... Euh, euh, qui prennent les décisions donc euh, décision de publication euh, on, et puis on met en page on fait vraiment tout quasiment collectivement donc euh, ça va la relecture orthographique mise en page aussi euh, sur des, des logiciels partagés donc euh, c'est un
1: bazar et euh, ouais, parce que la mise en page est très très belle justement et euh, ça a été fait par quelqu'un enfin euh, ce, 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 cette crécelle justement est-ce qu'elle a été designée par quelqu'un oui, ou alors
4: euh... Elle a carrément été dessinée. On a des, des, des dessinateurs et dessinatrices de talent à la Crisselle Il y a beaucoup de, de militantes et militants qui participent uniquement avec leurs plumes. Ils sont nombreux. Elles Mais sont nombreuses. C'est
3: des musiciens aussi. Enfin, c'est pas des dessinateurs, c'est vraiment des, des
4: étudiants oui. musiciens ouais. qui, ou, ouais, qui qui dessinent très bien qui sont autant illustrateurs qu'on est journaliste, quoi. <rire> et
0: après, on, on imprime dans le commerce, on agrafe nous-mêmes, ah, oui. puis surtout, on distribue de la main à la main, voilà, comme les diffusions militantes, oui. euh, les journaux politiques, souvent, ils sont vendus comme ça. Euh, voilà, on a des rendez-vous euh, euh, où on le vend à prix libre, et c'est ça qui nous rembourse l'impression. Et euh, on fait entre 300 et 500 exemplaires, peut-être maintenant un peu plus, euh, chaque fois.
1: D'accord. Euh... Oui, d'accord. <rire> Et donc, euh, bah, on va revenir un peu sur ce, encore une fois, sur ce, sur ce dernier numéro. Alors, il euh, y a plusieurs sujets. Vous pouvez nous en parler un peu plus d'un ou d'autre. Je ne sais pas s'il y en a un ou une qui a plus écrit un sujet que l'autre, mais si, si vous pouvez en parler un petit peu, euh, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut lire, par exemple, dans ce dernier numéro de la Cressel alors
0: peut-être vite fait un truc qui peut intéresser ceux qui, qui, qui ont, qui ont l'oreille atonale et qui euh, <rire> regardent ce qui se passe du côté de la musique contemporaine, c'est que il euh, y a un très long article, enfin un très long euh, voilà, un article un peu fouillé sur la fondation Ernest von Siemens qui euh, finance euh, la musique euh, contemporaine d'une manière absolument euh, euh, prépondérante et désintéressée, mais en fait non pas du tout oui. désintéressée, et puis euh, qui euh, met sa marque, qui euh, comment dire, qui oriente les choses esthétiquement, enfin voilà, euh, nous, nous c'est ce qu'on pense, et aussi qui lave son petit nom de euh, d'anciens collaborateurs nazis, de, 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 euh, de corruption, d'esclavage moderne, enfin voilà, qui a plein, plein de choses à laver, et qui sert de notre musique contemporaine, auquel on tient, dans laquelle on mmh. s'investit, euh, pour ça, et nous, ça ne nous va pas. Euh, voilà même si euh, voilà on est pris on est pris là dedans euh, comme n'importe quel artiste qui essaye de vivre de ça voilà tout le monde de la musique contemporaine euh, on
1: peut pas échapper euh, à, oui, à cet fait, argent on voit ce logo partout quoi voilà c'est assez fou et justement c'est assez fou de, de, de se dire que euh, jamais vraiment ça a été exploré enfin moi je, je sais qu'il y a des sujets vraiment je suis tombé un peu, euh, un peu dans ma chaise, euh, enfin ou fauteuil ou je sais pas euh, ou banc <rire> avec des pics <piques> dessus <rire> mais euh, je suis un peu tombé euh, là dessus euh, parce qu'en fait c'est des sujets dont j'avais jamais vraiment entendu parler en tant que compositeur enfin en tant que plein de choses, étudiant, étudiante euh, et, euh, et du coup euh, finalement comment ça se passe euh, ces investigations vous les trouvez où tout ça est-ce que, euh, est que vous avez des contacts au placés euh
4: non bah on fait nos recherches un peu comme on peut on ouais. interroge des gens euh, on lit des trucs, on réfléchit on travaille beaucoup, euh, on l'a déjà dit collectivement donc on se, on se pose des questions les uns les unes les autres on a tous, euh, on a tous des savoirs différents c'est hyper pratique
1: Voilà. d'accord et eh ben chouette et du coup qu'est-ce qu'on peut lire d'autres un peu plus peut-être moins musical ou non <rire> ouais, n'hésitez pas à dire euh, des sujets ah allez regarde ouais, j'ai bah non mais
5: ouais voilà, exactement en fait on sait rire et, et rêver à la Crécelle <rire> parce que bah non, bah, du tout, à chaque fois c'est vrai qu'on trouve souvent des, <rire> des mots croisés là en fait aussi à, à part ça il y a des, des ou ouais, à des poèmes on avait rencontré en fait euh, lors de l'université de rentrée euh, à la Crécelle des, des participantes euh, qui venait d'Allemagne et, un... euh, et qui euh, en fait euh, nous avait livré leur, leur impression euh, poétiquement. Euh, donc, et puis on a publié le, les poèmes euh, après, euh, voilà.
6: Ça, ça me permet de rebondir sur le fait qu'en fait la crécelle, c'est vrai que c'est un journal et c'est aussi un, un des essais de, de, de soirées, de, on, on, on organise une université d'été ou une université de rentrée cette année-là, où on fait euh, des sortes de mini-conférences, débats euh, à propos de plein de sujets euh, esthétiques, politiques, et euh, donc on aime bien se voir en vrai et aussi essayer de... Euh, bah, peut-être jouer un peu de la musique ou faire un peu des, des créations euh, pluridisciplinaires. Euh, voilà, est, on, 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 on imprime un journal papier et on, on fait des choses un peu publiques. Euh,
1: et en... justement, euh, là, on va on va venir au futur. Donc euh, là, y 8e, donc, euh, 9e, donc, euh, <rire> il y a le huitième, donc on va s'attendre au neuvième, donc logiquement. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il d'autres projets en cours en cours de réflexion euh, Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va découvrir avec la crécelle euh, dans les prochains mois, prochaines années, ou je, je ne sais pas, millénaires.
6: <rire> bah, on est a, on a en train de réfléchir à comment, en fait, euh, on, déjà on, on continue de, de faire croître notre diffusion, par exemple, euh, parce qu'on a envie de, de, de pouvoir diffuser euh, ailleurs qu'à Paris, euh, vers des publics qui ne sont pas euh, dans des conservatoires. Euh, on a envie de continuer à faire de la musique ensemble, ou faire de l'art ensemble, et c'est des initiatives qui prennent euh, du temps et l'énergie euh, de pas mal de, de, de nos membres et, euh, et donc ouais, c est, c est, au début on ne s'est pas du tout rencontré sur ça, on s'est vraiment rencontré sur euh, bah, des manifestations le, le, le mouvement social et au fur et à mesure a émergé l'envie de, 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 de faire de la pr pratique ensemble et donc on cherche, voilà, qu qu'est-ce qu que ça peut être et euh, ouais
5: bah, disons qu'en fait, après euh, je pense que le, le, un de nos enjeux c'est la en fait, c'est aussi la politique. Enfin, on a déjà dit hein, les diffusion. En fait, c'est comment on arrive à. En fait, où est-ce qu'on pourrait nous trouver ailleurs que peut-être qu'au qu qu conservatoire de Paris mmh. euh... Où est-ce que euh, où est-ce qu'on pourrait rencontrer finalement d'autres énergies aussi militantes euh... Voilà. Et après, euh, c'est encore un peu flou. Enfin, non, je pense que les. Enfin, ce qu'on fait artistiquement ensemble, c'est un peu flou. Mais après, ça se. En fait, ça, ça, ça se nourrit aussi en fonction de, 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 des des événements, euh, comment dire, des, des luttes sociales qui se qui se créent. Hein. Mm. Parce qu'on par on a, enfin, voilà, on avait participé au, à l'hôtel, enfin, au, à la victoire des, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Mm. Bon, bah voilà, ça s'est fait euh, rapidement. Ouais. Puis, euh... bah, en général, toute façon c'est comme ça que ça se fait, c'est sur, ouais. sur le moment. Euh,
1: bah, en tout cas, euh, je pense qu'on va s'arrêter là, mais euh, encore une fois, vous pouvez retrouver le journal, donc n'hésitez pas à aller follow sur Instagram, sur Facebook toutes ces choses bizarres euh, et surtout d'aller voir sur le site internet La Crécelle euh, voilà et puis euh, de vous tenir informé de ce qui se passe artistiquement et de par qui la culture euh, est, est promue promu. Euh, <rire> voilà et en tout cas merci d'avoir été avec nous et je propose qu'on écoute le dernier son que vous nous avez donné dans notre studio merci playlist. pour l'invitation mais il n'y ben, a pas de problème ouais, mais restez avec nous dans le studio vous inquiétez pas <musique>
7: Nimere und wir beide schmeißen ihnen
1: Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris à Tonalité Café. Euh, donc On écoutait un, une musique euh, proposée par la Cressel, dont on ne saura ni le nom, ni, ni la composition. Euh, Je vous propose en... en pour marquer une petite pause euh, chill, on va dire, euh, d'écouter la chronique de Naïs. Donc Naïs, tu vas nous parler de, de quoi, de qui, de Alors, comment Alors,
8: bah, je vais vous parler de Eric Satie. Euh, c'est un compositeur euh, qu'on connaît tous et d'autres euh, qui qu connaissent moins, évidemment. Donc, euh, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on euh, qu écoute un, un petit extrait euh, d'une de ses pièces qui s'appelle Vexation. Donc, c'est une version qui a été euh, jouée par Stéphane Ginsburg. Désolée pour la prononciation, je ne connais pas. C'est un pianiste oui, voilà. C'est un pianiste belge qui est aussi euh, professeur à la Haute École de Musique de Genève et euh, donc euh, voilà, on écoute Vexation. Donc voilà, c'était juste évidemment un court extrait puisque la pièce dure plusieurs heures si on l'avait en entier. Et encore là, c'est qu'une heure. Euh, donc Éric Satie, euh, c'est un compositeur français. Il est né à Honfleur en 1866 et il est mort à l'hôpital Saint-Joseph à Paris en 1925. Donc il a composé quasiment essentiellement des pièces pour piano. Euh, alors pourquoi j'ai choisi Satie Parce que euh, bah c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler euh, des compositeurs contemporains comme euh, Cage, Boulez, euh, Schoenberg, Messian, tout ça. Mais c'est vrai que Satie, euh, je, je, beaucoup dans, je, je le tiens beaucoup dans mon cœur parce qu'il euh, bah, il est arrivé bien avant tous ces gens-là, mais euh, c'était quand même un très grand avant-gardiste, enfin je trouve, à mon goût. Et donc, euh, voilà, je trouve qu'il euh, faut le mettre euh, un peu à l'honneur. <rire> euh, du coup, euh, et euh, notamment Saty là, a inspiré euh, beaucoup ces gens-là, notamment Cage, qui... Là, qui euh, qui a fait beaucoup de recherches euh, sur lui.
1: Euh... On rappelle compositeur américain. Euh... Oui.
8: Tout à fait. Euh, <rire> voilà,
1: petit compositeur américain. Et, euh, et justement, euh, c'est intéressant que tu parles de Satie parce que euh, c'était c'était le monsieur qui se trimballe avec un marteau quoi euh, et un parapluie et donc euh, c'est un peu le, le grand père euh, le grand père des anars quoi et, euh, et, et donc euh, dans sa musique toi quest enfin que, tu peux nous en parler un peu plus
8: Oui oui justement bah justement c'était euh, c'était un, un personnage assez étrange qui était euh, pas euh pas compris euh, par tout le monde, euh, il faut savoir que euh, euh, pour lui l'amour la, de la musique était vraiment euh, inséparable de l'humour. Et euh, on le retrouve beaucoup, beaucoup dans ses pièces, hein, euh, notamment euh, dans, dans les titres de certaines de ses pièces euh, à partir des années 1910. Hein, on a par exemple « Prélude de flasque pour un chien euh, »,« Embryon desséché »,« Le piège de méduse »,« Morceau en forme de poire ». Il y en a plein d'autres comme ça, mais voilà, ce sont juste euh, des exemples. Euh, donc, évidemment, donc, au début de sa carrière, Satil hein, a commencé en tant, que, en tant que pianiste et puis, euh, puis il s'est vite, très vite rabattu euh, vers la composition. Euh, et euh, il a eu toute une période euh, où c'était euh, assez, euh, assez flou. Il a notamment repris, euh, repris euh, les études à 39 ans. À la Scola Cantarum, dans la classe d'Albert Roussel. Donc euh, voilà, on dit tout le temps que les études, il faut les faire tôt, mais bon, au final, euh, y a, on peut les faire à n'importe quel âge. <rire> euh, et donc je vous ai fait écouter Vexation, parce que ça. Alors, c'était une pièce que je ne connaissais pas, pourtant j'ai euh, entendu parler de Satie euh, la première fois euh, il y a un petit moment hein, maintenant. Euh, et euh, donc cette pièce. Euh, euh, la particularité de cette pièce, c'est que c'est uniquement un motif court qui est répété 840 fois, euh, c'est très précis, euh, et la pièce, dans sa totalité, elle dure environ 20 heures, donc c'est vraiment énorme pour l'époque, ça n'existait pas, je pense, euh, et c'est d'ailleurs justement euh, John Cage qui découvre cette pièce en 1949. Et c'est le premier qui, la, qui, fait la, qui organise la création complète en 1963. Euh, oui, création mondiale totalement euh, complète. <rire> euh, et, euh, et voilà. D'ailleurs, je vous invite, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un site qui parle essentiellement de cette pièce, de cette pièce et qui fait une analyse complète. Donc euh, voilà, si ça, ça vous intéresse, je vous invite. On et, euh, ça. Voilà, site d'Eric Satie, bref. <rire> Euh, il a aussi beaucoup inspiré euh, Ravel euh, Satie hein, euh, en 1911 il y a Ravel qui le révèle euh, au public comme un génial précurseur euh, lors d'un concert qui est consacré euh, entièrement à Satie et, euh, et donc euh, d'ailleurs il interprète lui-même la Sarabande numéro, numéro 2 dont il est le, le dédicataire la Gymnopédie numéro 3 ainsi qu'un prélude qui est extrait du Fils des étoiles donc une, une des compositions de Satie euh, et qui va d'ailleurs euh, orchestrer par la suite. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Satie, hein, qui est toujours, euh, toujours, toujours imprévisible, et, finalement, il n'a pas assisté au concert. <rire> mm -hmm. Mais, euh, et d'ailleurs, Ravel euh, avait une telle admiration euh, qu'il lui dédie euh, euh, le dernier des trois poèmes de Stéphane Mallarmé, et euh, aussi qu'il ajoute une dédicace euh, sur une partition de Mammerlois. Voilà, d'accord. Okay, cool.
1: Euh, 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 et ben, chouette. <rire> mais euh, et du coup, toutes ces informations, tu nous disais qu'on pouvait le, le, le voir sur le site euh, internet de, de Sati, c'est ça mmh. Il enfin, y a un site il a créé lui-même un site internet, c'est ça <rire>
8: Non, non, c'est euh, un site qui a été créé bien plus tard, évidemment. Mais Et euh, non, là, c'était euh, uniquement sur, euh, sur la pièce avec Il y a toute une analyse, notamment okay. euh, justement autour du chiffre, euh, du nombre 840 euh, euh, okay. Voilà une explication euh, assez, euh, assez développée euh, sur la pièce, euh... mais
1: c'est chouette d'ailleurs parce que c'est une vexation. Justement, nous on n'est pas on a repris le concept et justement oui, oui. bientôt pour un concert en mars de 24 heures de piano, donc oui. euh, c'est pas exactement 20 heures, mais euh, écoute. Bah, on verra ça, on, on, on reviendra de toute façon sur Satie à des moments un peu moins condensés, mais t'inquiète pas, on y reviendra. <rire> et, euh, et justement, en parlant de Satie, on a, on a un compositeur apparemment avec nous aussi, dont je tairai le nom aussi, et euh, qui fait partie euh, de, des gens en lutte à la Philharmonie, on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris, peut-être un prochain Satie, on ne sait pas. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, donc on écoutait un compositeur inconnu, euh, voilà. ou une compositrice d'ailleurs. Bah on,
9: si, si, on va peut-être en, en, en parler du coup. Euh, si il... vous voulez rapidement, oui. Parce que justement, il s'appelle Eli Aubert, donc il fait partie des, des gens, des grévistes de la Philharmonie de, de Paris, de l'équipe de l'accueil, de, de qui, qui ont été virés après, après les, ah. les mouvements de grève, enfin, de grève qui ont toujours lieu. Euh, Peut-être que je vous le présente un petit peu. Ou...
1: Bah après, si tu veux, je l'introduis pour pouvoir présenter un peu sa musique après, si tu veux. Euh, parce, euh, du coup, euh, en deuxième partie, donc on a, on a donc euh, autour de la table euh, des grévistes de la philharmonie qui font donc partie euh, de la philharmonie en lutte. Euh, comme je le disais en début d'émission, euh, le, les membres, enfin euh, voilà, les membres essentiels de, de, de ces institutions, finalement, c'est celles qui accueillent le public et donc euh, ces membres-là sont en grève en ce moment euh, déjà comment on pouvait, on pouvait ne pas vous inviter et, euh, vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de la grève euh, mise en place finalement parce que euh, ça peut être très opaque par exemple que pour quelqu'un qui vient juste en concert à la Philharmonie euh, il dit ah mais c'est génial vous assistez à tous les concerts et tout. vous en avez de la chance et, euh, et je sais on a, on, a envie de les, on a envie de les baffer ces gens là <rire> euh, mais du coup euh, pour expliquer un petit peu euh, que, que, comment et pourquoi je commence
2: Ah oui, vas-y, vas-y. Ok, parfait. Euh, moi, je suis le gréviste numéro 1. Euh, il y a un gréviste numéro 2 à la gauche. <rire> euh, bah, en gros, euh, moi, moi, je suis depuis 4 ans. Euh, et j'avoue, euh, au début, ça se passait très bien. Comme Exactement comme tu as dit, j'écoutais des conseils gratuitement. Du coup, euh, parfait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, on voit qu'il y, y a des trucs chelous qui se passent. Euh, des hiérarchies qui se permettent de parler très mal. Des problèmes qui ne sont jamais soulevés ou je ne sais pas quoi. Euh, et... Euh, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de, de, les concerts et que j'ai décidé de travailler vraiment en journée, 32 heures par semaine. Donc vraiment un vrai travail à la Philharmonie. Euh... Mais avez parlé de vrai travail ouais. alors, que, alors que tu fais moins d'heures, c'est déjà compliqué quoi. Mais, euh, et, euh, et 32 heures par semaine là-bas, et euh, c'est là où tout, euh, tout a basculé. Euh, c'est là où on remarque vraiment qu'il y a vraiment plein de trucs... Euh, qui sont invisibles, qui se passent très mal, dont personne ne parle, et dès que en parles, euh, on te met de côté, ou on te, on te jette. Voilà. Enfin, on te dégage, tout simplement. Oui, voilà. euh, et donc, euh, on a réussi à obtenir un CDI. Euh, ça, c'est une erreur qu'ils ont fait. <rire> euh, C'était voilà, de, de nous donner un CDI. Et, euh, mais même malgré ça, ils ont on licencié quand même un de nos collègues. Et c'est suite à ça qu'on a fait quand même. Euh, voilà. Parce qu'il euh, avait trop parlé, j'imagine. Et du coup... Euh, ils l'ont licencié. Ils ont trouvé des excuses hasardeuses, évidemment. De toute façon, les employeurs, ils trouvent toujours plein, oui, oui. plein d'arguments quand ils veulent licencier quelqu'un.
9: Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les gens ne savent pas que euh, qu'on est on est dans dans la sous-traitance. C'est que c'est pas la Philharmonie qui nous emploie directement. Ils utilisent une boîte de prestataires en intérim, ce qui permet, en fait, de faire autant des, des abus moraux, des abus en, en termes de, de paie, en termes de conditions de travail, mmh. en, termes de, en, en termes de tout ça. C'est vrai que les gens, là, du coup, en faisant grève, au moins, ça nous a permis d'informer public que non, non, on n'est pas bien traité, chouchouté mmh. par la philharmonie. C'est une boîte de sous-traitance et c'est voilà, quelque chose qui est, assez, qui est assez généralisé et contre lequel il faut se battre, parce que ouais. ça, ça fragilise les conditions de travail.
1: Mais, justement, euh, en fait, vous êtes un des rares culturels qui euh, euh, qui sous-traitent leur employé, qui a le, et vous êtes les, les rares à, se, à avoir le courage de se mettre en grève en fait, parce que on, si on peut prendre, comme je disais tout à l'heure, différentes fondations, en fait il y a le même problème partout, mais moi j'ai travaillé pour, pour, pour ces trucs-là, donc je vois très bien à peu près le, le délire, euh, et du coup, euh, vous êtes un peu les seuls sur la scène à, à dire « ah bah non, on se met en grève », donc comment c'est possible finalement C'est parce que vous avez peut-être eu cette occasion d'être en CDI, mais... D'autres fondations le font aussi. Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il y a une forte cohésion entre vous aussi C'est -ce euh... un
9: peu tout ça. Bon, on n'est pas tous en CDI, moi je ne suis pas en, ouais. en CDI, je suis dans, dans cette arnaque qui s'appelle le CIDD, qui mmh. est un contrat à durée déterminée. C'est un contrat qui peut oui. être au jour, à la semaine, au mois, et qu'en fait on peut renouveler à l'infini. Donc si on n'est pas content avec toi, tu peux dégager euh, du jour au lendemain, comme il s'est passé ouais. avec euh, nos collègues grévistes. Mais justement, on a créé une, une, vraie, une, une, Mais... une, une vraie camaraderie malgré les tentatives de, de pas mal diviser de la part de, de, de nos hiérarchies. Euh, et en fait, donc, suite à, au licenciement d'un de, 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 voilà, CDI, ouais. euh, enfin, d'abord, il y a eu le, le, mouvement de, le mouvement des CDI à la Fédéral des Enfants. On allait les voir et voilà, on s'est dit qu'on on allait être là parce que nous aussi, on avait nos problèmes, que c'était forcément lié, que c'était un problème lié à la sous-traitance, soit de manière générale ou spécifique. Et même les CDD, on a décidé de, de prendre le risque de montrer un vrai rapport de force euh, et on s'est dit euh, « ils ne peuvent pas tous nous virer d'un coup ouais. ».
1: <rire> et, et du coup, euh, c'est quoi vos revendications exactes finalement Est-ce que c'est vraiment euh, de dire non, on ne veut plus être sous-traitant, on veut vraiment être engagé par la Philharmonie Ou alors euh, c'est d'autres choses fin, euh, finalement parce que je crois qu'on n'a pas réussi à trouver beaucoup d'informations là-dessus
2: Mais c'est même, même, même pas ça, euh, parce qu'on n'ose même pas, parce que là c'est vraiment... Euh, quand, <rire> non, mais, quand on leur parle de réaliste, ça, ils sont vraiment <rire> en mode, euh, non mais là vous êtes fou, une masse salariale de 300 oui. joueurs, c'est impossible à... à à financer, enfin voilà, donc ça, on n'ose même pas dire ça. Nous, à la base, quand on s'est mis en grève, c'était euh, bah déjà par rapport au licenciement, oui. c'était une honte. Euh, bon, euh, heureusement, ça, ça a plus ou moins fonctionné. On a réussi à avoir euh, des choses qui ont été faites par rapport au licenciement. Par exemple. Euh, quoi bah, euh, Il a été réintégré, votre collègue Non, mais euh, bah, on va dire qu'on ne peut plus en parler. Donc, euh, en général, c'est une <rire> bon, bonne nouvelle. Euh, N'en parlons pas. Voilà, qu'on ne peut plus en parler, en général, c'est que c'est une bonne nouvelle. Euh, et, mais sinon, euh, on a demandé, bah, du coup, on a profité d'être devant euh, euh, le directeur adjoint et devant tous nos chefs pour dire, bon, bah, tant qu'on est là, autant euh, demander d'autres choses. Euh, parce qu'en en fait, il y a des trucs qui sont injustes depuis 7 ans. Le truc, la, la revendication star, c'était le panier repas. Donc, en gros, pour manger à midi, on avait euh, 3 euros. Euh, 3,05 euros, euh, ça ne posait problème à personne. Durant 7 ans, ça a été le cas. Et il a fallu euh, qu'on fasse grève, qu'on qu crée un petit coup, pour que là, tout le monde s'indigne euh, d'un coup. Euh, même la direction, j'ai dit, ah mais tiens, c'est un
9: peu... Euh... La direction aussi, en 3 euros... Euh, de... Non, eux, ils ont 5 euros. <rire> apparemment, le mini...
2: Ah, en fait, en fait, Ils nous ont
9: fait croire que, en fait, alors pas la direction d d <rire> mais de la photomonie, mais de City One, notre employeur, oui. euh, nous ont fait croire qu'eux-mêmes étaient à 3 euros de repas, etc. Absolument faux, puisque ne serait-ce que d'autres agents chez City One Events euh, ont 7,90, qui est notre revendication ouais. actuelle, c'est qu'on est tous à peu près le même panier repas.
2: Ouais. Du coup, ça on a demandé, on a demandé quoi d'autre euh... euh,
9: bah, une... bah, Déjà, qu'on En fait le problème, c'est que dans ce genre de boulot, des fois, on peut venir juste pour, pour bosser 2 heures. Euh, donc là, on a demandé qu'on boisse au minimum 4 heures, on a obtenu 3, on a monté une augmentation générale des salaires. Euh, bon, la liste est un peu longue, je sais pas si on a le temps tout de suite, mais n'hésitez pas à venir sur notre compte oui. Instagram, Philharmonie en Lutte, ouais, a, sur Grévis des Philharmonies sur Twitter. Il y avait ouais, voilà, un sur plus suivre, précis avec voilà. vraiment tout
2: ce qu'on demande. D'accord. Euh, oui, c'était juste des exemples. On peut, on peut de retrouver de toute et... cette
1: liste sur Instagram, un peu partout.
2: Ce qu'on demandait, c'était vraiment le minimum. Par exemple, la prime précarité, elle était à 6%, alors que normalement, elle devrait ouais. être euh, à 10% c'est cet ordre-là ouais. et après évidemment on a osé demander une augmentation de salaire mmh. euh, ils ont répondu bah non on va pas vous payer plus que le SMIC déjà le déjà que le SMIC il augmente tout seul euh, <rire> donc ouais. on, on va pas vous augmenter en plus c'est vrai qu'on a euh... sortir
9: qu'on était chanceux justement parce ouais. que c'était indexé sur le SMIC super ouais, ouais, ouais. exactement euh... et ben quelle chance
2: et, euh, euh... et du coup cette
1: grève elle dure depuis combien de temps ça fait un bon mois, là déjà, Un mois. Juin, ouais. un mois.
2: Euh, après, c'est une grève perlée, c'est-à-dire qu'on fait ouais. grève, euh, Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Peu, voilà, et justement,
1: c'est intéressant de, de voir que, que vous pouvez vous réunir, en tout cas faire passer le message tous, tous et tout ensemble, pour intervenir à des, à des moments ponctuels sans pour autant euh, vous mettre en danger aussi parce que c'est ça aussi euh, finalement euh, vous mettre en danger financièrement et d'ailleurs euh, comment, comment d'ailleurs on peut vous aider euh, si des gens nous, nous écoutent euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement bah, Déjà
9: euh... en parler un maximum de ce genre de problème, venir, bah, venir sur, le, sur les réseaux sociaux que l'on a, on a une caisse de grève aussi, du coup si financièrement les gens ont les moyens de nous aider c'est avec un grand plaisir parce qu'à chaque fois qu'on fait grève bah, c'est oui. une journée de boulot, euh, ça peut être des fois la moitié, de, fin, voilà, la la, la moitié du, du, du boulot de la semaine qui part en fumée euh, et qu'on est assez nombreux. Et sinon, oui, les réseaux sociaux, parlez-en. Enfin, il faut que tout le monde comprenne que c'est un peu honteux de la part d'une institution comme La Philharmonie de permettre mmh. et même d'encourager ce genre, ce genre de pratique.
1: Oui, oui. Mais c'est triste parce que c'est le cas dans de, de, de nombreux lieux publics, en fait. Que ce soit de la ville ou même pas de la ville, des fois, c'est un peu bizarre. Euh, et donc, votre prochaine action, ce sera quand Enfin, pas forcément. Pas forcément. On ne va pas diffuser votre planning. Surprise. Mais euh, où est-ce qu'on peut où est on peut venir, à... il y a une AG prévue il y a des choses comme ça de prévue Alors,
9: Il y a une AG prévue, nous on ne fait pas encore d'AG euh, ouverte, tout simplement ouais. parce que c'est assez, assez risqué oui, justement. Bah oui. qu'on qu préfère être en oui, On est sûr de se sûr de, de ce qui va sortir, de, de, de ce qui va se dire. Euh, mais après, on veut créer une grosse, journée, une grosse journée en décembre. Là, on va réunir les syndicats, la Philharmonie, même toutes les personnes qui voudront se battre contre la sous-traitance.
2: Ouais, on va faire un appel plus général parce que malheureusement, euh, les, les gens des équipes concerts ne nous rejoignent pas trop. Euh, vu qu'ils euh, se sentent peut-être moins concernés, oui. je ne sais pas. Euh, vu que nous, vu vous travaille en journée, 8 heures. Euh, oui, et puis c'est compliqué
1: quand tu travailles de, deux fois par mois. De, oui, de voilà. dire, euh, bah, je, voilà, pour que je ferais grève, je, je viens deux fois par mois. Et quoi, en plus, tu écoutes un concert
2: gratuitement. Euh, tu, as, tu, tu vas être moins tenté de te plaindre, de faire grève. Euh, et nous, bah, du coup, oui, on fait un appel euh, vraiment en mode... Euh, toutes les personnes sous-traitées ou qui se sentent voilà, un peu touchées par... Même euh, les employés de la Philharmonie euh, oui, en oui, décembre, voilà. donc On demande solidarité, oui. Euh, on pense organiser ça en décembre. Euh, pas encore euh, c'est pas encore fixé, la date.
9: On a une AG euh, bientôt. Voilà, on va, on va organiser tout ça. ça. Mais ce sera Mais, fixé euh, ouais, voilà.
2: Là, on est... Euh... On va passer par une case un peu plus, un peu plus légale, euh, vu que la Philharmonie ne nous autorise presque même plus à faire de piquets de grève devant. Jusqu'ici, enfin, euh, hey. jusqu voilà.
9: ça restait légal ce qu'on faisait, mais pour eux, ce c'est pas ah que oui, c'était pas légal, oui. c'est que c'était déloyal apparemment. La grève serait oui. déloyale et pour, eux, trop bruit. et pour eux, et pour eux, c'est assez intéressant parce que s'ils nous virent, s'ils font ce genre de choses, c'est que pour eux, le, le droit de grève est intolérable. C'est aussi contre ça qu'on hmm. aimerait maintenant ah ouais. se battre au-delà de nos revendications, au-delà de notre pauvre petit panier repas, Là, il y a quelque chose de beaucoup plus fort à revendiquer oui. et à se battre pour.
2: Ah oui, vraiment, il faut oui, permettre des, des
1: conditions décentes de travail aussi et de, de, pouvoir, de pouvoir manger aussi. <rire> euh, et, et donc, euh, bah, j'ai un peu envie de finir parce que là, il nous reste euh, 3 minutes 30. Alors, je n'ai pas l'horaire affiché, ça va être très pratique. Ah, les est euh, Ce qui est très pratique aussi. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà. Donc, de, juste euh, s'il y a des gens de la Cresselle. Euh, qui veulent s'adresser peut-être, enfin, ou, ou même euh, créer un peu une discussion un peu ouverte. qu'est-ce que, euh, par exemple, vous, la Cressel vous,
2: vous connaissiez ce journal non, ou pas Non, pas du tout. Depuis mais qu ils sont euh, déjà... de, ils, depuis qu'ils qu ils écrivent venus... sur vous, ouais. d'ailleurs, il a... ils étaient venus à une de nos âgées. C'est comme ça. Quoi, il y a un connu, article
3: euh... sur euh, dans la Cressel je sais plus combien d'ailleurs, mais il y a, enfin, moi, j'avais aussi euh, dans
1: la... Ouais, c'est ah, le dans dernier le là. Le ouais. Numéro, ouais. Ouais.
3: Sur la sur. Sur la lutte. Non, non, mais avant. Ah oui. Euh, dans un numéro précédent, moi qui avais aussi travaillé euh, quand j'étais étudiante au CNSM, j'étais aussi euh, euh, employée par, euh, je ne sais pas si on peut dire, bon, City One, City One. Pas. Et, et du coup, voilà, je n'y suis pas restée longtemps parce que les conditions ne m'ont pas convenu. Mais du coup, il y avait déjà eu un, un article dans la Cresselle de des de, de conditions de travail de City One et de, un peu de de, de, de l'ambiguïté qu'il y avait à être musicien là, à voir ses amis aussi se produire sur scène, à voir comment euh, aussi par rapport aux mécènes euh, mmh. voilà moi je devais amener des mécènes à un cocktail comment, le, le, rapport Alors, oh, comment le, le rapport des
1: mécènes attention à la marche comment
3: le rapport des mécènes il était hyper différent à la fois soit quand on était vu comme musicien soit quand on était vu comme agent de la Philharmonie ouais. Et, voilà, et les rapports de hiérarchie aussi qui pouvaient être très problématiques, la façon dont on nous parlait, euh, euh, alors que les gens ils sont tous mal payés, mais en mmh. gros, voilà, dès qu'il y en a un qui a un petit poste de chef, oui. un tout petit peu N plus 1, quoi, et, euh, voilà, comment ça peut vite briller alors qu'en fait... Euh, voilà. <rire> bon,
1: et eh ben, eh ben on restera sur ces belles paroles. En tout cas, je tiens à remercier euh, toutes et tous qui sont euh, à côté de moi et qui ont participé euh, vraiment euh, à, ce, à ce projet un peu bizarre d'émission musicale politique, quoi. Plus politique que musicale. Mais euh, c'est bien et euh, on refera. Et je suis content en tout cas qu'il euh, y ait des liens qui se créent entre. Euh, entre diverses associations finalement Et entre divers mouvements Même à Radio Campus je pense que vous serez toujours Toutes et tous les bienvenus Et la bienvenue pour exprimer des choses En tout cas dans cette émission bien entendu Je tiens à remercier du coup toute l'équipe Aussi d'Atonelité Café Naïs aussi bravo pour ta chronique vraiment géniale Et puis de toute façon on reparlera de ça très bientôt parce que on est à, de toute façon est-ce qu'on ne peut pas parler de, de Satie euh, euh, je vais me faire jeter des pierres à force mais euh, merci beaucoup Marilou euh, et Léa euh, qui sont à, à, à la réalisation vous êtes nos mains magiques et nos doigts magiques euh, donc euh, restez connectés écoutez sur Atelier Café je crois qu'après c'est une émission sur le jazz il faut que je me renseigne plus sur la programmation de Radio Campus Paris mais comme vous ch chers auditeurs auditrices restez connectés et écoutez Radio Campus Paris allez checker la crée celles sur les réseaux euh, et la Philharmonie en lutte aussi et euh, soyez curieux musicalement et intellectuellement sur Radio Campus Paris.